0: Estás en Código Baires. Y el otro dato a tener en cuenta en la zona AMBA es que frente a cualquier tipo de rebrote, de aumento de casos, ¿cuál va a ser el uso de la capacidad sanitaria instalada? Fundamentalmente las camas de terapia intensiva. Clave. Que empieza a ser la clave frente a una potencial segunda ola de contagios que llegue a la República Argentina. La doctora Rosa Reina es presidenta de la Sociedad Argentina de Terapia Intensiva y está en línea para charlar con nosotros acerca de este y otros temas. Doctora, un placer escucharla, Maxi Pérez y Pilar Copa, la saludamos desde acá. ¿Qué tal? Buenos días, ¿Cómo les va? Buen día. Bien, ¿Cómo se están preparando para eh, un posible rebrote o segunda oleada de COVID a nivel nacional, doctora? Eh...
1: Buena pregunta. Eh, nos estamos preparando eh, ya con lo que tenemos, eh, pero eh, el problema sigue siendo que somos pocos, poco personal, que entre los intensivistas somos pocos, como claro. lamentablemente nos, nos, nos pasó eh, eh, durante el pico, digamos, eh, de la pandemia, la máxima cantidad de pacientes que ingresaron. Eh, y la verdad es que estamos preocupados, porque... No bajamos como pasó eh, en Europa, por ejemplo, ¿no? Salieron de la primera ola y realmente bajaron a casos muy, muy pocos. Claro. Eh, nosotros no tenemos ese descenso.
0: Sí, Entonces, el amecetamiento sí. está siendo alto en Argentina. Me
1: preocupa
0: muchísimo. Digo, el amesetamiento doctora, sí. está siendo alto el amecetamiento en, en Argentina. Está siendo alto, claro. claro.
1: Está siendo alto porque sigue habiendo, eh, si no bajan, cinco mil casos. 6.000, 5.000, 6.000 y pico, 7.000, dependiendo también, a veces se suman, los lunes y martes por ahí suman un poco lo del fin de semana que no se claro. eh, computan, pero no bajamos de ahí. Y eso preocupa mucho a nivel nacional. Y las cámaras de terapia intensiva están ocupadas al 52, 55%, 58%, obviamente muchísimo menos que este, cuando fue el, el máximo ingreso, el máximo número, casi el pico, podríamos decir, eh, pero todavía estamos en el 50%. Uh -huh. O sea, no es que bajamos eh, demasiado. Estamos más aliviados, eso es cierto, pero estamos en un 50% que es siempre para nosotros, los intensivistas, tenemos 50% 55% de las camas. Eh, nos pone un poquito en alerta, eso siempre claro. lo dijimos. Imagínate claro. que viene la época que, ojalá que no se ve este año, pero que lamentablemente todos los años, en la época de vacaciones, con la mayor circulación, tenemos incidentes de, eh, traumatizados. Y, y de hecho lo estamos teniendo, estamos uh -huh. ingresando traumatizados. Claro. Y eso también es preocupante.
0: Claro. Con este escenario, teniendo en cuenta eh, este nivel de ocupación de pa por pacientes de COVID, más todo lo demás, eh, ¿hay posibilidad de descanso del personal, de los intensivistas, de rotación que permita eh, que por lo menos aquellos que vienen trabajando desde hace siete meses sin parar se tomen unos días? Eh, sí, el
1: gobierno de la provincia de Buenos Aires, afortunadamente, ha dado dos días de vacaciones eh, y eso lo, lo estamos implementando en las terapias intensivas y, y, eh, permitiendo que eh, vayan tomándose vacaciones eh, quedando siempre eh, algunos de guardia entonces uh -huh. se van cubriendo eh, claro. y, y se están tomando vacaciones la verdad, muy necesi muy necesitada todo el personal de salud tiene esta, este beneficio afortunado no durante esta época de descansar eh, porque la verdad que fue muy duro
0: fue muy duro y probablemente se venga muy duro para la segunda vuelta. Por supuesto, ¿cómo están eh, respecto de la vacuna? Digo, ¿cuáles son las expectativas, ¿no? del proceso que esperemos arranque eh, lo antes posible, pero que ya sabemos que va a durar entre seis meses y un año, no, hasta que logremos realmente resultados? Eh, ¿Cuáles son las expectativas desde los intensivistas en ese sentido?
1: Eh, la verdad que bueno, todos tenemos las expectativas puestas en la vacuna, ojalá realmente se empiece a vacunar lo más pronto que se pueda, entendemos y sabemos que la logística es muy grande, es muy grande, pues son muchas dosis, claro. que, que hay que, bueno, de acuerdo al tipo de vacuna, el tipo de refrigeración y hay que tenerlo en todo el país, o sea, es una logística muy importante realmente eh, que por primera vez se da porque la verdad que nunca nos pasó una cosa como esta. Eh, y, la, eh, y mientras tanto, hasta tanto se pueda vacunar la población que se tiene que vacunar, como usted dice, esto va a llevar muchos meses, muchos meses, la verdad que tenemos que seguir con eh, los protocolos. Eso es fundamental. Y la verdad que da mucha pena eh, ver lo que está pasando, porque... No se terminó la pandemia. La pandemia no se terminó. Todavía estamos con la pandemia, estamos con casos altos, no hemos bajado para nada, hemos bajado muy poco. Eh, el personal eh, es, no es suficiente, lamentablemente sigue siendo insuficiente. Hemos tenido muchos contagiados, algunos fallecidos. Algunos de los contagiados, algunos de nuestros, del personal de la salud contagiado todavía no se ha terminado de recuperar, claro. o sea, no puede volver a trabajar, claro. porque. Este virus eh, deja secuelas también, eso depende a veces de ciertas características de los pacientes, deja secuelas que llevan meses de recuperación y muchos colegas y profesionales y, y, y trabajadores de la salud aún no se han podido recuperar y no pueden volver a trabajar. Es que la situación eh, no es eh, de la mejor, lamentablemente. Entonces debemos seguir cumpliendo con los protocolos fundamentalmente en esta época.
0: Claro, de cara a las fiestas y la temporada, ¿no? Sí. Me imagino que claro. la preocupación está puesta ahí.
1: Toca pasar la fiesta y el verano de esta forma, pero claro. ah, eh, tenemos que priorizar la salud eh, y, bueno, eh, y esperar. Es, es un año más, pero no. es, es esperar hasta que podamos... Ter, por, toda la población pueda estar vacunada, pero hay mucho riesgo en no respetar los protocolos. Mucho claro. riesgo. Se puede... Eh, se puede circular, se puede andar, pero respetando los protocolos, el distanciamiento, el uso del barbijo, el lavado de manos, eh, no aglomerarse poca gente, hacer este, reuniones con muy poca gente, proteger a los integrantes de la familia que son de alto riesgo. Es fundamental porque todavía no están vacunados. Entonces es fundamental eso. No, eh, tratemos de no enfermar a familiares, amigos
0: a seres queridos. Doctora, hubo cambios eh, con la, no sé si masificación, pero la multiplicación de uso de terapias que en principio eran experimentales, que después comenzaron eh, a aparecer más evidencias científicas, como el plasma de pacientes recuperados, como eh, a, algunas eh, Algunos otros tratamientos eh, con corticoides y demás. Quiero decir, en relación al volumen, a la cantidad de contagios generales, eh, ¿se mitigó o bajó el número de, de uso de, de camas de terapia intensiva o se mantuvo la proporción? Eh, a ver si le
1: entendí bien la pregunta. Eh, en relación a las diferentes
0: tratamientos, y usted? Claro, digo, ¿se logró bajar el uso de cama de terapia? Digo, no solamente en relación a la cantidad de contagios, sino de los tratamientos que fueron apareciendo? No,
1: no, no. Los no. tratamientos no no tuvieron impacto en, en el número de pacientes ingresados a, a las terapias intensivas porque esos tratamientos se colocan, se inician perdón, con el, con el paciente ingresado. Entonces, eso no modificó ah, okay.
0: el ingreso de los pacientes, ¿sí? Bien.
1: Los corticoides se dan en pacientes que necesitan oxígeno o que necesitan ingresar al ventilador siete días después de haber comenzado con los síntomas. El plasma, bueno, están los dos trabajos importantes que se han realizado. Uno eh, que mostró beneficio es dentro de los cuatro días eh, de comenzado los síntomas, en una forma muy precoz. Eh, y fundamentalmente el paciente no tan graves el, el, el otro que mostró no tener ninguna diferencia son los pacientes ya ingresados, es que no hay nada preventivo claro.
0: que impida,
1: hasta ahora, no tenemos nada preventivo que impida el ingreso a los pacientes a la terapia intensiva.
0: Bien, ¿Sí? es bueno decirlo esto y explicarlo, porque para que no quede la sensación, ¿no?, de que tratamientos paliativos eh, logran evitarlo, ¿no? Digo, que hay que seguir reduciendo los contagios para evitar que Exacto. colapse el, el uso de camas.
1: Exactamente, exactamente, hay que tratar de evitar la diseminación del virus, eh, tratar de evitar todas aquellas situaciones que favorecen el contagio eh, a los que nos circundan, ¿No? Uh -huh. Con las con las personas que estamos.
0: Doctora, muchísimas hay personas,
1: gracias. Hay personas que son muy vulnerables, y, bueno, son las que tienen los eventos más graves los que ingresan a terapia intensiva.
0: Gracias, doctora, por estos minutos con Radio La Plata. No, por favor,
1: muchas gracias a ustedes.
0: Un fuerte Salud. abrazo. Rosa Reina, la presidenta de la Asociación Argentina de Terapia Intensiva. no uh -huh. los intensivistas, que me atrevo a decir? Piden a gritos, muchachos. Aflojemos, ¿no? Aflojemos, evitemos los contagios. Por favor. Sigamos los protocolos evitemos la circulación del virus.
1: Que ya es lo y, mínimo que tenemos que hacer.
0: Y Dios. vos fíjate la manera en la cual la doctora Reina lo decía. Evita contagiar a los demás. Y yo creo que es un acierto, porque lo que hemos perdido es el temor al contagio personal. Uh -huh. El equilibrio justo entre música e información. Está en Radio La Plata. Está en Radio la Plata. El nombre de tu ciudad. Tu ciudad. Tu ciudad.